0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登录一节，今天咱们一起来学习养伤会济禅师的第三个小故事，题目是“是养是富”。维山禅师告诉自己的弟子说：“一切众生都没有佛性。”延关禅师的看法正好相反，他告诉自己的弟子说：“一切众生都有佛性。”延关门下有两位弟子，为了这个问题，特地跑到了维山，想考究一下到底谁是谁非。谁知听了维山的说法，两人莫名其妙。搞不清为山的依据何在，于是对为山的讲法就有些不以为然。有一天，这两个人与仰山聊天，言谈之间便劝告仰山说：“师兄可得加把劲儿，努力学法呀！要想透悟，的确不是一件容易的事。”言中略带轻慢之意，仰山心里明白，却没有明说。他先是在空中比划了一个圆圈，然后做双手奉上状，随后忽地往背后一抛，又摊开双手，做出向两位僧人索要什么的样子。两人被弄了个手足无措，面面相觑，不知所以。养伤这才反唇相讥道：“两位师兄可得加把劲儿。”要透悟禅法，可是真不容易呀、啊！说完，便掉头而去。两位僧人在维山已经待不下去了，便动身返回盐官。离开维山有三十里的时候，其中的一位忽然醒悟过来，便对同伴说：“维山说一切众生都没有佛性，这话确实很有道理啊！”于是便重新折回了维山。剩下的那一位又独自往前走了几里地，一条小河横在眼前，他卷起裤腿趟水过河。就在这个时候，他忽然开悟，不禁自言自语道：“沩山禅师说一切众生皆无佛性，很显然有他的道理。”于是也掉头返回了沩山。此后，这两位僧人便一直。留在维山门下纠缠学佛。一切众生皆有佛性，这本来是没有什么异议的不堪之论。那么维山禅师为什么又说一切众生皆无佛性呢？佛性当然是人人具足的，但佛性实际上是成佛的可能性。众生有物便成佛，对佛性迷而不觉，即为众生。众生若无修习之功，就无法领悟本次具足的佛性存在。既然具足而执迷不悟，则与没有佛性也就没有什么两样。从这个意义上来讲，一切众生都有成佛的可能性，所以众生皆有佛性。一切众生迷而未觉，就现实状况而言，众生皆无佛性。因此，维山的观点。卓然有他那么道，严关门下两位僧徒的开悟，很大程度上得力于养山禅师的点播，养山坐以原相，乃表示以空为本之佛性。他以手呈上来，却抛向背后，暗示众生对佛性的迷觉。这两位僧人自己本身就迷而不悟，所以养山斩首索要时。两人茫茫然不知所措。后来，他们反省到自己的没有佛性，对维山的说法就能欣然接受了。维山有一次同养山一块在外牧牛，维山指着牛群问养山：“你看这里有没有菩萨？”养山肯定地说：“有。”维山便道：“你说哪个是？”指出来给我看看，养山没有正面回答，却反问了一句：“你说哪个不是？指出来给我看看。”维山就没有再问。众生皆有佛性，牛自然也不在例外。有一次，养山从家里带了一些水果给维山，维山接过来问道：“这些水果是从哪里来的？”养山答道。是在我家园子里采摘的，微山问：“能不能吃呢？”杨山说：“我还没有吃过，先拿来给您尝尝。”微山就又问：“这水果本来是谁的？”“是惠济的呀。”微山便问：“既然是你的，为何先让我尝？”杨山道：“师傅。”长千长万，维山拿起来便吃，一边吃还一边对仰山说：“味道还稍微有些酸涩。”仰山接过话头道：“酸涩不酸涩，自己知道。”仰山度完夏安居后，来向维山问安。维山问他道：“整整一个夏天都没有见到你的踪影。”不知道你都做了些什么，或也没做什么，就是在下面开了一片荒地，种下一箩种子。微山称赞道：“你这个夏天算是没有虚度啊。”仰山也反问道：“不知师父今夏做了点什么？”微山道：“日间一顿饭，夜里一宿觉而已。”仰山也脱口赞道。师傅，这个夏天也没有虚度啊！说完，还吐了吐舌头。维山有一天见仰山来找他，便两手相交，然后左右各拨了三下，然后竖起一指。仰山见状，也以两手相交，往左右各拨了三下，末了，两手置于胸前，一手仰上，一手负下。然后注目而视，为山以手外扫，然后竖起一指，表示扫尽尘缘，不着外相；最后可真万法一如之境。仰山以掌复合于胸前，则表示无助为相，复归自心。师徒二人不涉言路，心心相印。仰山在王莽山开法后。不久返回沩山，向师父请安。沩山就对他说：“你现在也算得上是一个有道的禅师了。对四面八方前来求道之人，你对他们有没有根器，有没有师承，是易学还是玄学，有什么具体的识别方法？你讲给我听听。”仰山便告诉沩山说。慧济倒是有个看验的方法。僧来求学，我就对他竖起福子，然后问他此前修禅之所，还谈不谈这个？或者是先把福子放到一边，让他直接谈谈所业之师的见解。维山听了他的话，便又问道：“大地众生业时茫茫，没有一个确定的标准。”你怎么能判断他有没有根气？杨山自信地说：“这个不难，弟子有个招数。”这时正好有个僧徒从他们面前走过，杨山便远远的招呼道：“舍利。”那个僧人扭头朝这边张望，一脸茫然。杨山对微山说：“你看，这个就是夜时茫茫找不到根本之人。”养山某次问一个前来求道的僧徒：“你是从什么地方来的？”那人告诉养山说：“幽州，我正好想了解一下幽州的情况，不知那里现在的米卖到什么价钱？”那个僧徒兴冲冲地说：“我来的时候恰巧从闹市经过，没想到把整个桥梁给踩断了。”养山本想设个机关勘验一下来人的禅机，不料被他识破，一句话给岔过去了。这个时候又进来一个僧人，养山刚把斧子竖起，那僧便吆喝了一声，养山便对他说：“吆喝不是不可以，不过你先得说一说老汉错在哪里。”僧人便对养山说：“你不该将一个落于迹象的。”镜像给人看。这个僧徒自作聪明，以为万法即空，你拈示一个福子，就是尚未破相。不料仰山听完他的回答，挥手举起福子，便打将过去。意思是说，你之所以见相，正因为你还有念住于相。庞韵居士来拜访仰山时。曾经给养山开了这么个玩笑，久闻养山大名，到这儿一看，也还是免不了有所覆盖，这是什么原因？德山禅师初见龙潭时也开过这样的玩笑，说是我很早就向往龙潭，可到这里一看，既不见龙，也不见潭。旁蕴的问话跟德山石出同一机杼。本来这种话头乃随机拈出，无需做什么深解。不过庞韵这里以覆盖对养山，正好构成一组对立之下，这无意给养山出了一道难题。养山听了庞韵的问话，便举起手中的禅符。庞居士见状，点了点头，说：“正是。”养山便问：“到底是养还是富？居士打了一下露柱道：“虽然没有人进场，可以让露柱做个证明。”养山便把手中的符子往地上一撂，说：“以后你要到别处说法，可以用今天的方法。”在上面的这段公案中，两位作家的回答比较费解，仔细寻味也还是有一定的脉络。养山竖起符子。实际上是无情说法，庞韵要入住做个证明，则又是无情得闻之意。养父是对待的名相，在自信上本无分别。两人的回答，则明显的表露出他们对名相的否定。